0: ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Deportivas, de hasta nuestro segundo capítulo. Muchas gracias a las personas que nos vieron la semana pasada junto a Daniela Seyel. Eh, y bueno, aquí estamos una vez
1: más junto a Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Vale, muchas gracias por la presentación. Estamos, como tú decías, en nuestro segundo capítulo. Y no solamente en el debut tuvimos grandes entrevistas porque hoy día también tenemos una entrevistada de lujo que no se las voy a decir todavía porque antes les quiero recordar que nos pueden ver a través de nuestra página de Facebook en Deportivas también en Rumbo Deportivo y también en Radio Maipo.cl y como les adelantaba hoy ya tenemos una invitada de lujo una verdadera una ídola en el hockey nacional, una referente para muchas mujeres para much y para muchos hombres también, porque ha logrado mucho en ese deporte. Se trata de Camila Caram, que es la capitana de la selección chilena de hockey desde el año 2005, desde el año 2015 y desde el año 2017 también es la capitana del Team Chile. ¿Cómo estás Camila?
2: Hola, ¿qué tal Francesca? ¿Cómo estás Valentina? Eh, muchas gracias por la invitación. No, hoy sí. día decidimos
0: ponernos la esquineta de capitanas todas, porque tenemos una figura con nosotros hoy día.
2: <risa> Muchas gracias.
1: Oye,
0: Camila, voy a Dime, Fran, perdón. No, que,
1: que hacer un poquitito un, una presentación de, de la Camila, porque uno dice ya, capitana, hay muchos capitanes, pero ella no es cualquier capitana, porque eh, desde el 2018 integra además el Comité de Atletas de la Federación Internacional de Hockey Césped, donde hay diez deportistas que ellos, eh, ella junto al, al andés David Hart cumplen un rol que es muy importante porque se llama mm. Leyeson athlete que lo que el objetivo que tiene es darle a la federación ese feedback de cómo se sienten los deportistas en distintas instancias, o no
2: Camila sí exactamente, nosotros dos somos los que estamos actualmente, o sea seguimos siendo parte de, de los equipos eh, no estamos retirados todavía, por lo tanto, el resto de los, de los participantes de la Comisión de Atletas de la FIH, la mayoría están retirados y claro, no están en la cancha jugando. Por lo tanto, nosotros como que traemos una visión un poco más, más actual, más aterrizada de, de lo que está pasando en la cancha, efectivamente.
0: Gran misión, Camila. Eh, cuéntanos un poquito cuál es tu función en este, en el comité.
2: Eh, bueno, la verdad es que los que son como full time por así decirlo, están cada uno metidos en un, en un comité de la federación, ya sea reglas, eh, torneos, eh, oficiales, distintas cosas Y nosotros todos un poco velamos por, eh, por los mismos conquistas y tratando de buscar un poco la opinión de cada uno de ellos, de, de tratar de, de, de ir a buscar a los distintos países Cómo, cómo se sienten que necesitan, si es que hay algo que les, que les afecte directamente en las cosas que se están hablando en la Federación Internacional comunicar también así que es un poco esa es la, la tarea que tenemos harto, hartas cosas, que entretenido sí. oye cuéntanos ¿cómo, cómo ha estado
1: esta pandemia ¿Cómo, cómo han entrenado hoy día te vi en Instagram subiendo unos ejercicios con con el palo de hockey haciendo unos movimientos Que eran en espacio reducido Para, para hacer en la casa Pero me, me imagino que difícil sin estar con los partidos
2: Sí, exactamente Aquí en, en la casa en, lo, en el metro cuadrado que tiene cada uno Uno trata de hacerlo lo mejor posible Nos mantenemos físicamente Igual, claro, uno pensando En, en, en que en un mes Realmente no va no, La parte de hockey no, no la va a perder mucho Pero ya cuando empiezan a ser dos o tres meses Que no volvamos a la cancha eh, sí hay que ponerse un poquito más las pilas ahí en cuanto a, a la parte escopística y hacer eh, lo que se pueda siendo creativa, encontrando soluciones y todo, así que en eso andamos ¿y hacen entrenamiento en conjunto? Eh, de, nosotras, no, en realidad cada una se, se preocupa de la parte física, o sea nos mandan un plan y todo, pero cada uno lo hace individualmente, si es que alguien se quiere juntar en grupo, hacerlo por Zoom eh, bienvenido, pero no, no está como requisito y sí hacemos un par de charlas a la semana, conversaciones o distintos temas, ya sea de hockey, más psicológico, o charlas motivacionales con otros deportistas. Ha habido de todo durante esta, esta semana.
0: ¿Y cómo es la comunicación con el Team Chile? ¿Han tenido reuniones para saber qué va a pasar de aquí en adelante también con los entrenamientos?
2: Eh, no, mucha, o sea, tantas reuniones no, no han habido La verdad es que la federación ahí se comunica directamente con el, con el Comité Olímpico eh, Sí, claro, uno se entera hoy día por, eh, por el diario quizás que, que el deporte va a empezar a, a funcionar eh, Pero yo creo que esas son, no, son, no es información oficial Así que por ahora no tenemos nada que nos diga Que, que luego vamos a volver a entrenar De hecho con los, con los números y los, los contagiados de, de estos días Está súper incierta la cosa y por lo menos en el hockey siguen decidiendo que la mejor opción es mantenerse cada uno en las casas y no, eh, no seguir aumentando los números de contagiados.
1: Justo, justo ese, ese tema que tocas es importante porque... Eh, hace unos días eh, se armó esta polémica porque habían visto a gente jugando golf en, en distintos clubes, eh, el golf es un deporte que si es que uno lo analiza realmente podría ser el primer deporte que se puede volver a practicar porque muy, hay muy poco contacto entre, entre los jugadores hay una distancia social que ya tiene el, el golf de por sí porque si es que están muy muy cerca se pueden, se pueden pegar con el, con el palo de golf pero eh, mañana vamos a saber si es que finalmente se... se esta, esta resolución que, que dijo el ministro que iba, que, iban a, que iba a aparecer mañana en el diario oficial Va a permitir eh, realizar algunos deportes eh, con, con algunas condiciones Y está esta, esta incertidumbre Si es que los deportes colectivos Se pueden entrenar de manera individual Entonces a, a, ahí el hockey también entra Porque porque ustedes se, puede, se podrían entrenar A lo mejor todas juntas Pero lejos pero Pero a lo mejor tampoco la federación lo quiere ¿O no?
2: Eh, sí, efectivamente, yo justo hoy día, después de haber leído esa noticia, estuve ahí averiguando, conversando con la gente de la federación y todo. Y claro, como dice todavía, la información no es oficial, mañana va, va a salir, pero probablemente el que dejen hacer algún deporte va a ser con unos protocolos eh, eh, súper específicos y que hay que respetar sí o sí. Por ejemplo, claro, nosotras quizás podríamos eventualmente llegar a, a entrenar separadas o de a seis personas, por ejemplo, en una cancha de hockey. Eh, algo así, pero la verdad es que, no sé, la federación en realidad no se está apurando en tomar esa decisión eh, están esperando eh, hasta que sea, yo creo, el momento correcto, eh, y sabemos que quizás van a haber cosas que, que se van a poder hacer y otras que no, pero están ahí todo en conversaciones y, y a la espera en realidad de, de, de la información oficial, pero sin apurarse como que estamos teniendo paciencia en ese sentido, no estamos tan urgidos yo creo por ir a entrenar no tenemos muchos torneos que se nos vengan en la cercanía, así que hay que aguantar. Lamentablemente estamos muy en la incertidumbre,
0: porque en Alemania intentaron jugar fútbol la semana pasada, pero hubo un equipo con dos contagiados. Definitivamente la mejor opción es eh, mantenerse en las casas y
2: hacer entrenamiento cada uno por su lado. Sí, de todas maneras, hasta que no se sepa más, es que también es un... Además que nadie sabe si es que uno está haciendo lo correcto o no. Al final, el que volvió a jugar fútbol, yo creo que ni ellos saben si es que estaban haciendo lo correcto hasta que después tiene que volver a echarse para atrás en esa decisión. Y ahí claro. ya ya es difícil tener que volver a, a, a echarse para atrás en las decisiones.
1: Oye, Camila, y tú además ahora, eh, ¿en esta pandemia te afecta porque eh, tienes un rol de líder como capitana de tu equipo y como capitana del Team Chile, que esto también eh, tienes que a lo mejor estar preocupada por, por todos los deportistas de, del Team Chile que, que están en, en, en ahí ¿Y cómo ha sido tu rol ahí en estos minutos? Porque me imagino que es bastante difícil y que tiene mucho trabajo también
2: eh, Sí, más que nada al final es, es uno mostrar eh, un poco con el ejemplo lo que, lo que quiere que la gente haga es quedarse en casa Entrenar en la casa Y eso creo que he estado haciendo Y tratando de comunicarle al resto de, mi, de mis compañeros Del, del Team Chile eh, Creo que dentro de todo Por lo que he estado conversando con ellos La mayoría están eh, Sí, efectivamente en su casa Sin ir a entrenar a ningún lado eh, Más público O con más gente Así que eso es algo, algo bueno que, que se está logrando Estamos teniendo mucha conciencia al respecto eh, y por otro lado nada dando ánimo a, a seguir así hay unos que quizás se les hace más fácil estar encerrados y otros un poco más difícil eh, o sea tenemos a nadadoras que, que la verdad es que se quieren morir porque están acostumbradas a estar <risa> adentro del agua y, la, y no pueden eh, y los otros como no sé de eh, quizás eh, boxeo o algo así que pueden entrenar en su casa individual o, o karate no sé que pueden hacer un entrenamiento individual bastante bien se sienten dentro de todo eh, tranquilo, eh, sin tanta ansiedad, pero cada uno de los deportistas es, es distinto, así que un gran mundo ahí. Eh. Camila, hace un par de
0: semanas el Team Chile regaló unas mascarillas. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea, la experiencia de llevarlas, cómo lo recibieron también.
2: Eh, bueno, fue una, una idea que provino un poco de los, de los mismos deportistas y ahí en conjunto con el, con el Comité Olímpico. Eh, viendo qué podíamos hacer o nos queríamos quedar de brazos cruzados, sino que hacer algo que, que pudiéramos aportar, un granito de arena o qué fuese. Y ellos tenían el contacto con esta fundación y, y que tienen una parte de área médica en donde se les donó hasta, um, estas 2.000 mascarillas y fue la verdad es que muy bien recibido. O sea, nos, nos recibieron allá, fuimos eh, a entregarlas personalmente con Rodrigo Rojas y, y está muy contenta la hermana, que, que es, una, es la, la que en realidad lidera esa, esa fundación. Estaba muy, muy feliz y no, nos agradeció, nos mostró todo el, el recinto de la, de la fundación. Que en este momento, no, la parte, eh, lo que hacen son como capacitaciones a la gente de distintas labores, como carpintería, eh, electricistas, distintas cosas. Eh, cosas así que, que les sirve al final para certificarse y después llegar a, a cualquier trabajo con, con un grado de, de conocimiento y, y un certificado oficial. Entonces conocimos ahí todas las la instalaciones y estuvo, eh, fue, muy, fue muy rico haber estado ahí.
1: Oye Camila, y hablando de fundaciones, eh, tú también estás impulsando tu, tu propia fundación junto a tu hermana, también junto a, a la psicóloga Catalina Cabaj, eh, cuéntanos un poco, se llama Impulsate, es una, es una fundación que, que busca que el hockey llegue a todas partes de, de Chile porque eh, el hockey muchas veces eh, no es un deporte que, que todos los niños jueguen y que todos los niños tengan como un deporte que quieren practicar, cuéntanos, cuéntanos de qué se trata eso.
2: Eh, efectivamente, es una fundación que, que recién está empezando en, en sí como el papeleo al final Porque presentamos ahora los estatutos a la Municipalidad de Provincia eh, hace, un de, hace un par de semanas, en la mitad de la pandemia eh, Y con eso empezó a estar encaminado el, el proyecto en sí pero, pero en realidad nosotros venimos ya desde hace un par de años Haciendo iniciativas relacionadas al hockey y trabajando con niños eh, tratando de llevarles a, a niños de distintos colegios eh, por ahora estamos solamente en la región metropolitana, en Santiago eh, talleres de, de hockey donde ellos pueden conocer un deporte nuevo y con eso también se entusiasman y, y es algo un poco más eh, entretenido y distinto que si hicieran cualquier otro taller, taller deportivo hemos visto la recepción de ellos con el hockey que ha sido muy buena les gusta harto porque es un deporte súper dinámico, eh, muy, muy activo, mantienen a los niños moviéndose constantemente, eh, entonces les gusta mucho. Y además aparte de, de tratar de masificar el, el hockey, tiene un sentido un poquito más allá que es eh, tratar de, a través del deporte inculcar a los niños eh, distintos valores que van intrínsecos con el deporte y además habilidades socioemocionales, o sea que ellos eh, se logren conocer a sí mismos sus emociones, la Cómo, cómo son y cómo relacionarse con, con los otros, eh, trabajando en equipo y, y cooperando unos con otros.
0: La recepción de los niños ha sido buena considerando que el hockey no es un deporte muy masivo y aprovechando de eso también, ¿qué crees que, que les falta para masificarse, para tener esa visibilidad también un poco en los medios, eh, en las mismas redes sociales?
2: Eh, bueno, la recepción de los niños Como te digo, ha sido bastante buena Nosotros, de hecho, antes, hace un par de años Comenzamos con un taller polideportivo e Hicimos hockey, básquetbol eh, Handball y voleibol Y el deporte sí. que más les gustó A todos los niños fue el hockey Entonces sí. ahí también concluimos que tenía algo, algo especial, algo distinto Para ellos, que no claro. habían visto nunca Entonces los cautiva realmente y, y sí, el deporte es visto Como un, o sea, el hockey es visto Como un deporte bastante élite pero eso es algo que en realidad o sea, podemos ver en nuestro país vecino, en Argentina, que es completamente lo contrario, es un deporte popular y que se puede jugar en todos lados, no importa el tipo de cancha, ya sea pasto, tierra, eh, sintético, eh, cemento, parque, lo que sea. Eh, de que se puede, se puede, eh, pero en este momento es, es un desafío para, para nosotras, para, para todo el hockey, para toda la federación, masificarlo y que, que tenga esa visibilidad, eh. y es difícil decirte por qué no la tiene, Quizás necesitamos tener algún logro eh, inmenso, enorme, una, una medalla mundial o olímpica o algo así, para que el deporte se dé a conocer y que la gente se interese. Eh, y, y ¿Qué bueno, logros tienen, ¿no? Claro, pero necesitamos algo más sí. grande para que, para que la gente no, no visibilice. Así sí. que es difícil, como que por dónde uno empieza... Eh, hay que crecer en el deporte, pero además esperan que te vaya bien así por tu cuenta sola no, Sí, no oye
1: Camila, pero eh, ahora conversando contigo también, me, me, me ponía a pensar que el hockey, si, si uno lo piensa como deporte eh, bueno, es considerado un deporte de élite, porque porque acá en Chile generalmente lo practican los colegios británicos de ahí es donde, donde viene el hockey, pero como, como disciplina es un deporte que pareciera no ser tan costoso como, como otros deportes que sí son de élite entonces también esa puede ser una ventaja eh, para la fundación y para poder llegar a los niños. Entonces se puede ser una cancha de pasto, podría ser una cancha, no sé, de tierra, no, no tiene por qué ser una cancha de primer nivel para poder practicarla.
2: Efectivamente, efectivamente, eso es también lo que queremos como eh, eh, desmitificar y, y decir, claro, el deporte, el hockey hoy en día se juega eh, o empezó realmente en los colegios británicos, pero nosotros lo queremos llevar a, a, todos, a todos los colegios de Chile, ojalá, que todos lo puedan conocer y ahí decidir por su propia cuenta qué tipo de deporte es. Pero ya cuando lo conocen todos estos niños, nosotros eh, con donación de palos le, le, se los llevamos a los colegios y, y no necesitan mucho. Las instalaciones que tienen ahí mismo, cada uno de sus colegios son, son suficientes, nos adaptamos a, a, a esos colegios. Y ha tenido muy buena recepción, la verdad, que, que los colegios donde estamos participando eh, no han querido que sigamos que, que busquemos más colegios para que ellos también puedan competir entre ellos entre sí. esos distintos colegios así que eso es lo que estamos armando como esa esa red de, de colegios más o menos principiantes en el en el hockey y, y en conjunto poder desarrollar en, el, el deporte y, y también a los niños en, en otros aspectos de su vida
0: ahí sí, eh, estuviste jugando y trabajando también en alemania eh, ¿Cómo fue tu experiencia allá? ¿Qué es lo que rescatas de esta experiencia en Alemania,
2: los años que estuviste ahí? Eh, sí, estuve un par de temporadas jugando allá. Me fui a, a jugar como quien diría profesionalmente el hockey eh, a Alemania en un club. Y la verdad es que fue una, una experiencia muy, muy interesante. O sea, poder ver cómo viven el, el hockey y el deporte en, en una de las potencias mundiales porque realmente Alemania es, es una potencia en el hockey eh, es, es interesante, como que uno también va viendo la, las similitudes y las diferencias que hay con, con el hockey de club acá y ve que quizás no estamos tan lejos pero sí hay algunas cosas que, que necesitamos seguir eh, trabajando y, y te abre un poquito esa, esa mente de, de poder ver cosas distintas en el mundo así que eh, fue una muy, muy buena experiencia
1: ¿Cuáles son esas diferencias que tuviste en el hockey? Yo tuve la como, como, yo tuve la oportunidad de, de cubrir unos partidos de hockey que se jugaron ahí en el, en el sport francés. Eh, de hecho, te vi a ti jugar porque estabas jugando ahí el country y me pareció que, que la organización de los torneos de hockey... Eh, es, es, es un nivel profesional, o sea, que, que, que no se transmita por, por la tele, pero, pero el nivel de organización que tiene el campeonato de hockey es muy alto. ¿Qué, qué diferencia viste tú con el de Alemania?
2: Eh, de todas maneras, o sea, yo creo que la, la federación hace un, una gran tarea en, en hacer los torneos lo más profesional posible y lo más serio posible también. Eh, sí, igual creo que, que los fans o las fanáticas allá en Alemania son, son más fieles Acá probablemente nos van a ir a ver eh, mucha gente a las semifinales, finales, a las liquillas eh, Pero durante el año no mucho Entonces Son los partidos importantes nomás a los que, que nos van a ver y, y bueno, también es una cultura del deporte que, que es mucho más nueva acá en Chile que, que allá eh, por otro lado, las jugadoras también eh, en los clubes, en particular, sí se toman el, el hockey de su club mucho más en serio que, que acá en acá en Chile. Acá en Chile eh, seguimos como eh, de repente el fin de semana que nosotros tenemos partido, todos los fin de semana, el fin de semana no, o sabes que este no voy a poder jugar porque me voy fuera a Santiago por algún por algún tema. Y, y bueno, entonces no, no se le da siempre toda la prioridad que, que uno que algunas otras sí se lo dan. Hay, hay mucha diversidad en, en ese sentido en el, en el equipo, eh, pero sí o sí yo creo que se está, se está apuntando a, a tener como ese mayor profesionalismo y, y de a poco se, se va a ir logrando, yo creo que con, con masificar el deporte se, se va a ir logrando más al tener mayor cantidad de jugadores.
1: Pero ese compromiso, ese compromiso que tú dices de las jugadoras también es como es como un círculo vicioso que se puede transformar en un círculo virtuoso porque eh, a lo mejor las jugadoras no están tan comprometidas porque el deporte aún no es profesional, entonces ella no tiene ningún, ninguna motivación económica que al final es la que tienen los deportistas profesionales para poder comprometerse. O sea, ella lo, a lo mejor muchas jugadoras lo ven más como un hobby, a pesar de que son seleccionadas nacionales, más que como una profesión porque, porque ellas no sienten que sean a lo mejor deportistas profesionales porque nadie me paga por jugar al hockey
2: Sí, no? efectivamente igual son, claro, como en, en Chile lo, los deportes que son efectivamente profesionales son, son muy pocos las ligas que son profesionales son súper son pocos eh, el hockey no está, yo creo que ni cerca de ser profesional o sea, todos nosotros en los clubes tenemos que pagar para jugar hockey, para ser parte de los clubes y y todos los, todos los gastos que pueda tener eh, a través de, de las canchas que, que tienen que mantener y qué sé yo eh, entonces sí, es, es un círculo vicioso pero, pero yo creo que, que el deporte también hay que, hay que verlo de una forma distinta y deberían quizás haber distintas ligas o sea, una liga que sea más profesional, aunque no te paguen eh, y después otras ligas más amateur y, y donde te, te digan sí, esto es un hobby y si tú quieres eh, estar siempre bien y si no, bueno, bien también pero, pero hoy en día, claro, quizás la, la liga top de Chile todavía tiene ese mix entre gente que, que quiere ser más profesional y otras que todavía lo consideran como, como un hobby.
0: ¿Y en base a eso crees que nuestro país está en deuda con este tipo de disciplinas que son como
2: poco tradicionales? O sea, yo creo que, que el país está en deuda con todos los deportistas, porque... Eh, o sea, el apoyo que, que entrega el gobierno a, a, a los deportistas, a, a las selecciones, a todos los seleccionados que representan al país, es eh, muy bajo comparado con otros, con otros países, incluso de, de América. Eh, sí o sí ha ido aumentando mucho ese, ese apoyo de todas maneras, eso lo, lo reconocemos pero el, el deporte en Chile sigue siendo considerado como, o sea no es considerado como un factor eh, algo importante en la vida de, de las personas de todos los chilenos eh, cualquier ámbito deportivo o sea, no, no necesariamente los, los profesionales, los de alto rendimiento sino que también en las personas comunes y corrientes el gobierno no lo ve como algo eh, positivo, o sea, como un factor importante de sus vidas, que puede ser un agente de cambio demasiado grande, pero, pero la verdad es que no, no lo ven, yo encuentro no lo, no lo consideran como, como un factor que, que le influía mucho a la gente. Bueno, y eso también lo conocimos un poco el
0: año pasado con la selección femenina de fútbol que nos enteramos que también tenían un nulo apoyo, que ellos estuvieron un poquito más de visibilidad con este mundial y lamentablemente sí, Chile está en deuda con con casi todos los deportes, ¿qué crees que se debería mejorar como para potenciar el deporte en nuestro país?
2: Eh, yo creo que, que bueno, es difícil, pero es, es un cambio de, de mentalidad al final y de, y de cómo entender el deporte y todas las aristas positivas que puede tener eso en la vida de, de, de las personas. Eh, o sea, quizás se ve en el fútbol, el fútbol es el único deporte en sí que, que bueno, ni siquiera es que el, que el gobierno lo, lo sustente, sino que es el deporte más popular del, del país, y, y ven como esos niños tienen un ídolo que es Alexis Sánchez, Arturo Vidal, y, y los ven y los ven jugar en Europa, y, y ellos quieren ser como ellos. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen? Entrenan, entrenan, se matan, se esfuerzan muchísimo para tratar de ser como sus ídolos y poder, quizás, eventualmente, eh, salir de la pobreza en donde están Salir de los problemas que tienen Y, y buscar algo, algo mejor eh, Y eso se podría hacer con, con todos los deportes en realidad. Tratar de, de, de hacer que esas personas clave eh, Sean los ídolos de, de niños chicos que están practicando ese deporte Y que así eh, uno pueda llegar a, a, a más personas Solamente a los, que, a los que juegan fútbol Sino que hay muchos otros deportistas que también eh, Que hacen otros deportes y, y que buscan también tener eso, esos ídolos, por otro lado uno tiene el, el deporte eh, como cotidiano por así decirlo de, de gente que no es de alto rendimiento y todo lo que le puede aportar, todos sabemos lo, los beneficios de, de hacer deporte eh, yo creo que es darle lo importante es darle la, la importancia a, a eso a, a todo lo positivo que trae el deporte para todos los niños sí. y los adolescentes del país lo importante Totalmente es que acuerdo.
1: es que el deporte esté como como sea una política pública Este hay en muchos países que, que el ministerio del deporte está súper conectado con el ministerio de educación o con el ministerio de salud Chile tiene, tiene un ministerio del deporte hace muy poco tiempo y claro. yo, yo te, te escuché en una te leí en una entrevista en, en el que tú crees que, que, que bueno cuando se pueda hacer el plebiscito eh, votar por una nueva constitución y ojalá que hubiese alguien algún miembro representando a los deportistas para que para que el deporte de manera constitucional
2: juegue un rol importante en nuestra sociedad sí efectivamente porque si no está si no está incluido como como un derecho como, como algo que el, que el gobierno tenga que, que el estado tenga que, que propiciar a todos los, a todos los chilenos no jamás lo van a lo van a hacer y al final va a quedar como como tirado para el lado y, y sin, sin estar en el centro al final de la vida de, de los deportistas, o sea, de las personas de todas las personas en realidad eh, como, debería, como debería ser
0: eh, Vamos a revisar redes sociales, aprovechando eh, bueno, Camila te encuentran topísima, que eres seca eh, ¿Cómo lo haces <risas> para ser capitana del team Chile de tu selección? Preguntan ¿Cómo manejas el tema de la ansiedad también durante estos días? Ricardo Zúñiga, especialmente no haces esa pregunta.
2: Eh, yo creo que, bueno, yo mi estilo de vida ahora último ha sido, yo estoy dedicada al hockey eh, de manera, por así decirlo, profesional, sin que me paguen ningún peso, pero yo me considero profesional Eso muy importante. Por, el, por el tiempo que uno le dedica al final entonces mi vida era ir a entrenar en la mañana eh, volver a mi casa hacer el trabajo, un poco de reuniones por aquí y por allá y después en la noche ir a entrenar nuevamente entonces mi rutina ahora no puedo salir pero trato de entrenar eh, al menos una vez al día eh, y mantenerme activa con, con todas las otras áreas de mi vida que ya sea federación, federación internacional el club, la selección todas esas cosas que en realidad está todo ligado al hockey
0: te va el día volando entonces <risa> sí. también nos preguntan ¿eh, ¿qué consejo le darías a las capitanas de las distintas disciplinas? ya sea hockey, handball, fútbol porque es una presión también muy importante que tú tienes
2: eh, sí, efectivamente eh, bueno, cuando a mí me eligieron o me dijeron que sí en realidad no me preguntaron si es que quería ser capitana me dijeron <risa> que, que iba a ser la capitana del equipo eh, no, no, a mí no me, no me, no me entusiasmó mucho la, la idea porque claro, es un rol súper difícil eh, y, y no estaba segura de que podía como cumplir con, con esas expectativas quizás de, de la gente, de los entrenadores y de las jugadoras eh, pero al final no, me convencieron y, y me di cuenta de que, de que sí, que podía quizás hacer un buen trabajo y ha sido un, un trabajo de, o sea, ha sido harto trabajo no solamente con el equipo, sino que personal mío, me ha hecho crecer mucho así que es algo que, que, que yo he tomado como, como un gran aporte a mi vida al final y, y no sé, mi forma por ejemplo de ser capitana con, con el equipo, es mucho de, de liderar a través del ejemplo de, de estar en todos los entrenamientos, de dar el máximo en cada uno de mis entrenamientos de, de hacer todo lo que, lo que una jugadora lo que a mí me gustaría que el resto de mi equipo haga entonces, si yo lo hago, todas en realidad al final siguen un poco ese ejemplo y dicen, bueno, si, si la Camila va, se entrena extra, qué sé yo, se queda más rato, eh, cumple con todas las cosas que nos piden los entrenadores, eh, tengo que hacerlo yo también, las otras jugadoras. Esa es un poco mi forma de ser, eh, pero cada, cada capitana es, es distinta y, y liderará de una forma distinta, así que ojalá que cada una encuentre esa forma y que sea la más genuina posible y... Y siguiendo como lo, los valores de cada persona.
1: Oye, eh, antes, antes tenemos, una, tenemos una sección muy, muy entretenida que, que no tiene mucho que ver con el hockey. Pero antes tenemos que, que, que saludar a nuestros auspiciadores. Eh, uno de ellos es Oma Chile, el colgante de tus lentes debe ser un accesorio top. Por eso en Oma Chile tenemos los mejores diseños para que luzcas tus lentes con mucho estilo. Si quieres saber más, búscalos en Instagram como oma chile y conoce cómo están realizando los despachos de sus productos en medio de la pandemia. Y Agencia Corner, la mejor táctica para que tu marca... Para tu marca está en Agencia Corner FC. Si estás vinculada al mundo del deporte y quieres desarrollar la nivel de gestión, comunicaciones y marketing deportivo digital, la Agencia Corner FC es el lugar al que tienes que acudir. Contáctalos en cornerfc.com. Además, estamos junto a Alma Gráfica. Tu proyecto debe tener la, me
0: la mejor imagen. Es diseño, colaboraciones profesionales y proyectos personales. Alma Gráfica está detrás de nuestro hermoso logo de Deportivas. Contáctelos al correo de ale.maturana.grabo@gmail.com o en su Instagram, alma y gráficas. Alma Gráfica, diseño, colaboraciones y proyectos personales.
1: Bueno, Cami, como te iba contando, tenemos una sección... Que es para que la gente conozca a la Camila detrás de, de la, de, del equipo de, la de hockey, capitana. del palo, de la capitana del Team Chile. Un poco cómo es la Camila en el día a día. Esta es una sección que se le ocurrió a la Vale, así que ella parte con las preguntas. Es el lado B de Camila Caram. Y me gustaría saber, por ejemplo, cuál es tu color favorito.
2: Mi color favorito es el amarillo. ¿Lo usas seguido? ¿En la ropa? No tanto. Pero, no sé, el color de mi club y, y me gustan los cuatro libros.
1: Eh, ¿Tu comida favorita? Pizza. ¿La pizza? ¿Antes de los partidos comes pizza? No. <risa> no se puede.
2: No. Ni una posibilidad, pero me encanta la pizza.
1: ¿La acompañas con jugo o con
0: bebida?
2: Eh, agua. Con agua.
1: Pizza, sana, Dios. <risa> ¿Y té o café? té,
0: no me gusta el café ¿Y el té lo puedes acompañar con algo dulce o
1: salado?
2: Eh, dulce, el té con algo dulce
1: Y ahora esta es una pregunta que genera un poco de controversia porque, porque, porque es, depende, es, depende del momento del día y sobre todo para los deportistas si están o no están eh, compitiendo, ¿frío o calor? Eh, calor ¿Y jugar con calor también? Sí Sí Igual, oye, para los que no saben eh, Las canchas de las canchas de hockey son de pasto sintético y, y no sé, pero tienen tienen estos cauchos Que cuando hace calor, hace mucho calor
2: en, Sí, pero en las canchas que jugamos nosotros Como las la de hockey oficiales no, no son con cauchos, son solo con agua Pero en realidad, o sea Jugar con calor, jugar con mucho calor Nunca es agradable Pero prefiero jugar con calor que con frío. Ya. Muy bien
1: prefieren la playa o el campo? El campo Oye, ¿y te gusta más ver series o ver películas?
2: Uh, hoy en día series. ¿Sí? ¿Estás, a... sí, sí. ¿Estás viendo alguna ahora? Estoy viendo sí un par. Estoy viendo la de, <risa> sí, The Last Dance de Michael <risa> Jordan. Ah, buenísima, buenísima. Sí, sí muy buena. Y, y veo Grey's Anatomy hace mucho tiempo que la empecé a ver desde el capítulo 1 de nuevo, entonces pues de vez en cuando ahí viendo.
1: Ah, oye, eres fan, fan. Yo conozco gente que, que, que ya ha visto tanto Grey's Anatomy que después la, la aprende para pa que lo acompañe, porque ya se sabe claro. todos los capítulos. <risa> no, a mí ¿Qué me, pasó.
2: Como... me pasó. que yo la empecé a ver como cuando estaba en la tele, como el, desde la temporada 5 en adelante, y nunca vi la ah. primera parte. Entonces dije, voy a empezar a ver la primera parte de Grey's Anatomy. Claro, está, bien, está bien. Oye...
1: Oye, pero en pero Netflix también está el, ya que dijiste que viste The Last Dance, eh, está el documental de, de la lucha y mar, ¿lo viste?
2: Sí, también lo vi ahora hace poco. eso es más como, claro, como película, pero sí, pero eh, también muy bueno.
1: Te gustó. Se lo recomienda a la gente que a lo mejor, ahora que te, que te, te está conociendo a ti y quieres saber un poco más de hockey, eh, ese documental es interesante para poder engancharse y encantarse con el hockey.
2: Sí, de todas maneras. O sea, además que ella, la Lucha y Mare, bueno, fue una gran jugadora, ya no, ya no juega. A mí me tocó jugar algunos partidos con ella, no, no muchos, pero cuando ya estaba como en las últimas. Eh, pero realmente es, es una crack. O sea, la mejor jugadora ocho veces del mundo. Eh, entonces le dicen que es como, en Argentina es como la maradona del hockey. Sí, así le
1: ¿Y tú encontraste cuando jugaste con ella que era la
2: maradona del hockey? Eh, era muy buena, sí. Estaba, no sé si estaba en el mejor momento de su carrera, pero, pero de todas maneras, o sea, una crack y hacía lo que quería contigo. O sea, no. yo a mí me tocaba defenderla porque se defensa y, y no sabía si es que me iba a dar un pase, o sea, si, dar un pase, si es que me iba a eludir, si es que iba a ganar en velocidad porque era muy buena físicamente también. Entonces era imposible de adivinar lo que iba a hacer.
1: <risa> Seca. Oye, pero bacán Tener la experiencia de haber jugado con ella
2: Sí, de todas maneras De todas maneras, más que uno ve Por lo menos yo veo el documental Y me acuerdo de algunos torneos De las cosas que habla, de la gente contra la que jugó claro. Sus compañeras de equipo Entonces también es, es Interesante como sentirse un poco Parte al final, de, o entender Desde más adentro Pero yo un gran documental para los que no saben de hockey. Camin,
0: cuando entrenas, ¿qué música te gusta escuchar? Eh, no escucho
2: mucha música cuando entreno. La verdad es que. Sí, música. Oye, ¿es cierto que nunca ha sido un concierto? Ah. Eh, no. He ido a un par, pero muy poco. Muy poco. ¿De quién? No Soy. Sé, eh, Mira, creo que fui Ponte Tú con mi papá cuando era más chica, al de Eric Clapton. Eh, y fui a, al concierto de Kim, que fue con unas amigas, pero como que no sé, nunca, nunca he tenido como un grupo de música que me encante tanto, que diga, eh, quiero ir a comprar la entrada y ir a ese concierto. Además que soy media cagada, entonces...
1: Mejor escucharlo por Spotify
2: Claro sí. bien.
1: Oye, y te gusta más eh, Esta otra de las preguntas, ¿te gusta más el día o la noche?
2: El día, ¿El día? El día. Me, encanta, me encanta aprovechar el día, no me gusta despertarme tarde Y ya cuando son las 10 de la noche ya es como Chao ¿No te gusta carretear mucho? No acordeamos mucho en realidad, es que no, te, no, no, no nos da el tiempo, el, el, sí, las ganas, no. o sea, como la, la energía ya se agotan.
0: Bueno, entre todas las cosas que hacen el día, la federación, el tinchil, entrenar,
2: sí, yo igual creo que a las 10 de la noche estaría durmiendo. sea <risa> sí, más que entrenamos todos los días, o casi todos los días, hasta tarde, hasta las 10, 11 de la noche a veces. Entonces, sí, después me invitan a algún lado, es como.
0: No, gracias <risas> ¿tienes alguna cábala ante los partidos?
2: la verdad es que no no me gustan mucho las cábalas soy cero cabalera y supersticiosa sí. ni nada Y, o sea, si tuviera que ir, como que siempre hay algo no es que tenga una cábala, pero siempre hay algo que hago por ejemplo ponerme la jineta y como que estoy muy consciente como de esa acción de me voy a poner la jineta en la pierna derecha por X razón pero al otro partido si es que me voy a poner la gineta en la pierna izquierda porque qué sé yo y, y como que hago algo así chiquitito antes de cada partido en que estoy muy consciente de lo que estoy haciendo eh, como esto es para el partido y listo es Pero...
1: más un ritual que una cábala claro, es sí, no, un ritual
2: sí
0: Cami, antes de terminar nos preguntan por Facebook eh, ¿cómo complementas tu carrera con el hockey? tú eres ingeniera civil ¿Tuviste que postergar tu
2: desarrollo profesional? Eh, sí, en realidad sí, porque o sea, desde que yo salí de la universidad no nunca ejercí como ingeniera, eh, porque siempre me quise dedicar al hockey y, y no era muy compatible trabajar de ingeniera civil, o eh, mi especialidad en realidad que soy ingeniera estructural, eh, con el hockey. Como que tendría que haber sido muy quisquillosa y buscar alguna pega que fuese justo como el horario flexible, pero es muy difícil de encontrar o esa, la, la pega perfecta. Oye, <ríe> Cami, pero
1: pero seca con todo el tiempo que le dedicaba al entrenamiento y más encima te pusiste a estudiar ingeniería civil estructural. Es que de verdad, <risa> es sequísima, Es, es que eso no, no lo hace cualquier persona. Es, es mucho, mucho, mucho tiempo que te demanda.
2: Sí, ahí logramos, bueno, cuando uno a veces tiene tantas cosas que hacer, como que se organiza mucho mejor. Eh, bueno. Y quizás eh, a mí, por ejemplo, con mis compañeros de la universidad, no, no, yo no podía estudiar con ellos, porque ellos, claro, usaban todo un día para estudiar, una, para una prueba, y yo tenía dos horas. Claro. <ríe> y en dos horas tenía que pasar todo, o lo más importante al final, si sí, es total, bueno, la, el plan era, era pasar los ramos, obviamente hay que aprender, pero por eso iba a casi todas las clases, y en las clases ponía mucha atención. Entonces después tenía que, que estudiar menos, aprovechar cada minuto que tenía en, en la universidad y después en la casa me queda poca tarea para hacer. Así Optimizabas que... tu tiempo. ¿Eras matea? Eh, matea como que me iba bien o matea como que estudiaba. <risa> me iba bien, es como que te
0: sentabas adelante, ponía atención en clase, ¿o no te quedabas dormido? Ah, sí.
2: No, no, siempre viene eh, adelante en la clase, poner alta atención, pero para pa después no tener que estudiar tanto, claro. Eh, porque no iba a ir a la universidad, a San Joaquín nada más, que me demoraba una hora para allá, eh, a, a no poner atención en la clase, ya iba a estar ahí, lo aprovechaba, y si es que no iba a la clase, ahí me ponía al día, pero si ya estaba en la universidad... Eh, y más, y más encima los,
1: los entrenamientos te quedaban lejos también de la universidad.
2: Sí, o sea, no, los lo entrenamientos, claro, me quedaba más cerca de la casa, eh, claro. pero a veces me tocaba, por ejemplo, ir a entrenar a las 7 de la mañana y después llegar a, llegar un poco tarde a la clase, a la primera clase o llegar a las 10, por ejemplo, a la universidad. Ahí okay. a veces sí me quedaba un poco dormida. <risa> Oye,
1: Cami. Eh, te casaste hace poco y te tocó más encima eh, pasar tu cumpleaños, tu cumpleaños 31 en cuarentena eh, ¿Cómo fue me semejir una, una sensación distinta?
2: Sí, de hecho nos casamos por el civil como una semana antes de que, de que empezara la cuarentena Alcanzaron eh, Sí, pero teníamos, nos casamos por el civil una semana antes de, de hacer la fiesta de matrimonio eh, y la fiesta de matrimonio no pudimos hacerla oh. se pasó para pa diciembre la, la fiesta pero ya estamos casados por el civil, así que eso importante. Manera, ya está
1: eh, oye, pero, pero te, to te tocó prueba de fuego total
2: total, sí
1: igual ya
2: veníamos viviendo juntos de antes así que fue, fue como un paso más en realidad eh, y fue una, un civil bastante íntimo con, con la familia y los amigos más cercanos. Oye, tu marido también es hockey, así que se habla de hockey todo el rato en la casa <risa> o, o tratan de no hablar tanto? No, no ya, o sea, Igual hablamos harto de hockey porque, claro, es mi, es mi trabajo, es mi vida, es mi, es mi no, todo. Eh, con respecto a eso, sí. Pero en realidad él, él ya, ya no sigue jugando hockey, eh, así que no se habla tanto de hockey. <risa> eso, eso es bueno también.
0: Cami, para terminar, un mensaje que les quieras dar a las chicas que te ven como una referente en el hockey, bueno, y a los hombres también, por supuesto. Eh, Chile es un país que no integra mucho a las mujeres deportistas, entonces es muy difícil para ellas también desarrollarse. ¿Algo que les quieras decir a ellas y,
2: y a los niños que te ven como una referente? Um... Bueno, yo creo que, que así como tú dices, para las mujeres muchas veces eh, en todo ámbito de cosas eh, siempre se nos hace como un poco más difícil porque, bueno, todos sabemos, pero, pero lo que les digo que al final eh, el trabajo o eso, la constancia de seguir y de, y de seguir tratando eh, siempre aunque sea llevándole la contra a toda la gente eh, trae después todos su, sus frutos y sus recompensas y al final uno se siente tan lograda después eh, de después de haber, lo, después de haber eh, logrado todos sus su objetivos, que, que en realidad es, es algo muy, muy satisfactorio. Así que seguir nomás, y a mí, a mí siempre me ha gustado llevarle la contra a toda la gente. <risa> <risa> y que te digan por ejemplo que, que no cómo voy a ser una joquista profesional sin sí, que te paguen. pero profesional si sí, no, <risa> tienes que trabajar y, y es lo que hay que hacer después de que salís de la universidad hay que trabajar y es como bueno yo no quiero <risa> quiero seguir mi pasión y, y lo voy a hacer si es que alguien me dice que no es problema de ellos ¿no? así que toda la eh, razón seguir con los con los sueños nomás y no importa que les diga que no porque si ustedes lo creen lo, lo van a lograr
0: Buenísimo. muchas gracias Cami eh, damos las gracias por haber sido parte de este segundo programa eh, quedamos cortos de tiempo Yo siento. creo que podríamos conocer mucho más de Camila Caram pero vamos a tener otra oportunidad por supuesto para seguir conversando contigo Tran, algo más que quieras agregar
1: eh, no Muchas gracias Camila por por recibirnos en este en este segundo capítulo, sé que estás con muchas cosas, que, que todavía te queda mucho día por delante, así que eh, no te quiero quitar más tiempo, solamente agradecerte, invitar a la gente que que te siga, que conozca del hockey, que, que se meta a tus redes sociales, que también sigan a Deportivas, y si es que llegaron a la mitad de esta entrevista, bueno, va a quedar alojada en la, en la página de de nuestro Facebook, la vamos a subir a Spotify también la vamos a subir a, a YouTube, YouTube. Y, te, y te la vamos a mandar a ti también Camila por si la quieres compartir con
2: tu, con tus amigos Buenísimo, muchas gracias por, por la invitación y espero que sigan ahí eh, mostrando a todas las grandes deportistas mujeres que tenemos en este país Muchas, muchas gracias,
0: gracias. A mí Agradecemos a OMA Chile, Agencia Corner FC y Alma Gráficas quienes han apostado por este proyecto de deportivas y también a Radio maipo de que estará transmitiendo todos nuestros capítulos y tal como lo dijo Fran, pueden revivir esta entretenida entrevista en el Facebook de Deportivas, YouTube de, también de nuestro de Deportivas, Spotify de Rumbo Deportivo y les comento que también tenemos Spotify de Deportivas, así que ya está el primer capítulo, vamos a subir ahora el de Camila y solo decirles que se cuiden, que no salgan de sus casas, que respetemos esta cuarentena porque aplanar la culpa depende solo de nosotros y del cuidado de, de todos que tenemos que tener así que no salgan, cuídense por favor, cuiden a sus familias les mandamos un abrazo enorme a la distancia y nos reencontramos el próximo martes 19 de mayo a las 20.30 horas